0: A preto platí aj to, že keď človek niečo prežije vnútri s Pánom Bohom a je to niečo, čo sa to dotýka vonkajška a je to od Pána Boha, v tom správnom čase to musí priniesť von. Nemôže to nechať u seba. Keď som bol povolaný, keď som dostal poslanie, musí prísť poslušnosť. Blahoslavený je národ, ktorému hospodín je Bohom. Ľud, ktorý si On zvolil za vlastníctvo. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný kázňový text máme napísaný v 2. Knihe kráľov v 9. kapitole, kde v prvom až 14. verši čítame toto slovo. Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorokských učeníkom a povedal mu, opáš si bedra. Vezmi si do ruky tento krčach s olejom a choď do rámu Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jehua, syna Nimšiho, syna Jošafata. Keď vojdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmi krčach, vylej mu olej na hlavu a povedz, takto vraví hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč. A tak ten prorocký sluha išiel do rámu Gileadu. Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa, mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehu sa opýtal, ktorému z nás? A odvetil, tebe, veliteľ. Vstal teda a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal, takto bravi hospodín boh Izraela. Pomazal som ťa za kráľa nad ľudom hospodinovým, nad Izraelom. Vyhladíš dom Achaba svojho pána, tak pomstím na Izabele krv svojich služobníkov, prorokov i krv všetkých služobníkov hospodinových. Zahynie celý dom Achabov. U Achaba vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. S domom Achabovým naložím ako s domom Jarobeama, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achijovho. A Izabelu budú žrať psy na poli izraelskom a nebude mať ju kto pochovať. Na to otvoril dvere a ušiel. Keď jehu prišiel k služobníkom svojho pána, spýtali sa ho, či je všetko v poriadku? Prečo prišiel tento pometenec k tebe? Povedali im, poznáte toho človeka i jeho reč. A oni na to, to je lož. Len nám to povedz. Tedy povedal, toto a toto mi vrável, Takto vraví hospodín, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to sa každý rýchle chopil svojich šiat, kladli ich pod neho na holé schody, zatrubili na trúbe a rozhlasovali, Jehu sa stal kráľom. Tak urobili Jehu, syn Nimšiho, syna Jošafata, z proti Jorámovi. Amen. Toľko je slov z písma. No a sestri a milí bratia, v časoch duchovnej biedy krajine Izrael, pán Boh skrze proroka pomazáva jedného vojenského veliteľa menom Jehu, aby sa stal kráľom. Aby tento Jehu spustil obnovu celej krajiny. Pretože vtedy bola rozšírená modloslužba pohanstvo, Kedy vlastne oni mali uctívať jedného Boha, ale tým, že tam bol tie tie silné pohanské kulty Jezebel a ďalších, tak vlastne bolo rozšírené pohanstvo. Tá situácia už bola dlhodobo neudržateľná. Doba, by sme mohli povedať, že bola také zvláštne slovo tehotná. Už čestne pred pôrodom. Niečo už malo prísť, niečo sa malo narodiť. Ale niekto to musel začať, tento proces obnovy národa. To tak vždy býva v histórii že pán Boh, keď prichádzajú časy duchovnej biedy, tak potom posiela tých, ktorí majú niesť evanelium. A tak sa dozvedáme z toho textu, že prorok Elizeus vysiela jedného zo svojich sluhov. Dáva mu dosloha krčach oleja. S tým, že má ísť za konkrétnym človekom, ktorý sa volá Jehu, má na neho vyliať ten olej, To je ten starozmluvný symbol toho, že Jehu sa má stať kráľom. Iným kráľom, ako panoval vtedy. Čiže to bolo v podstate sprísahanie. Jehu bol, ako som už hovoril, vojvodca, ktorý neskôr ukončil Bálov kult. Prichod Jehuva bol, bol predpovedaný, že niekto príde. Že príde kráľ, ktorý proste prinesie očistenie. A že Achabov kult skončí. Bálov kult v dome kráľa Achaba skončí. A tak tým, ktorý ma priniesť obnovu, sa má stať možnosť nečakáný človek, vojak, zvláštna osobnosť a jeho, jeho pozícia byť kráľom tiež bola urobená zvláštnym spôsobom, nečakanie. Ale Pán Boh častokrát robí obnovu nečakanými spôsobmi cez nečakaných ľudí, alebo takže to nikto si ani tak neuvedomí, že práve cez nich. Nedávno bol Sviatok Petra a Pavla, kto by čakal, že jeden obyčajný rybár sa stane jedným z najväčších šíriteľov Evanielia. Kto by čakal, že jeden z najväčších prásledovateľov kresťanstva, Saul, sa stane Pavlom a bude nie Evanélium. Kto by čakal, že jeden obyčajný kňaz Ján Hus sa stane predreformátorom obrovskou historickou postavou nielen Českej republike, ale, ale, ale celkovo? Kto by čakal, že dvaja mužovia, kde si opustia svoje, svoje ďaleké krajiny a prídu sem do týchto končin, aby niesli evanelium? Pán Boh vždy prekvapujúco používa ľudí. V tom epištolickom texte je napísané, čo je bláznivé svetu, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. A čo je svetu neurodzené, opovrhnuté, vyvolil si Boh. Ten Božie princípy sú častokrát také iné. A tak ten prorocký sluha v danom texte má inštrukciu, že má ísť na jedno miesto, a tam má pomazať jehu. A tam bolo napísané, že keď tam prídeš, tam nájdeš ho medzi viacerými, musíš ho zavolať von, spomedzi nich, vezmi ho. Tam je taká zvláštna veta, že slovné spojenie, že do najposlednejšej izby. Nech to nikto nevidí. Nech je to úplne kdysi na konci. Nech je to nie pred očami druhých ľudí, čo je veľmi zaujímavé. Nech on zažije to vnútorné povolanie sám. My to dneska nazývame vokáciou interna, ale teda vnútorné povolanie. Že zrazu Pán Boh vnútri, kde si človeka, povolá k niečomu. Božie povolanie sa zvyčajne najprv deje v tichosti, v samote. Že keď nám Pán Boh niečo položí na srdce, najprv sa to udeje v nás. A o tom ani nikto nevie na začiatku. A až potom príde vokáciou externa alebo vonkajšie povolanie, alebo vonkajšie dosvedčenie tomu, že to, čo sa udialo v skrytosti, zrazuje verejné. A tak zažívame v tom texte povolanie. To je to prvé. Že sluha vyvolal jehu a zobral ho mimo ostatných, vylial na neho olej a povedal pochťa, pomazal za kráľa. Pomazal som ťa, presne, ak citujem, za kráľa nad ľudom izraelským. Prečo práve za kráľa? Lebo v tých časoch kráľ mal autoritu meniť veci. Meniť krajinu. Boh povoláva ľudí do toho, do č- v čom ich potrebuje mať. Takže on nielen povoláva, ale dáva mu, a to je to druhé poslanie. Lebo kráľ nie je iba na okrasu. V nešlých monarchiách sú zvyčajne králi skôr reprezentatívny. V tých časoch kráľ, to, to bola exekutíva. To bolo vykonávanie úloh, povinností. A preto dostáva aj povolanie a dostáva aj poslanie. A radikálne poslanie. Ty ako kráľ musíš ísť a musíš vyhľadiť všetko, odkiaľ ide zlo. Musíš to zastaviť. Radikálne. Samozrejme, pre naše uši ten slovník je tvrdý, Ale v tých časoch to bolo normálne. Samozrejme, nie je to normálne, ale v tých časoch to bolo normálne. Mečom sa robila očista. A je zaujímavé, že to povolanie prišlo tak, že že to prišlo cez človeka, ktorý pre ostatných vyzeral ako blázon. Ho neuznávali. Lebo Jehuovi spoločníci potom, keď keď Jehu prišiel vonku z tej miestnosti, tak oni mu dali dve otázky. Ta prvá. či je všetko v poriadku? Hej, čiže oni si zbadali, že jehu je trošku... Niečo sa stalo. Nielen to, že bol pomazaný olejom, tak ten olej bolo cítiť, voniať. Bolo ho možno aj vidno. A potom ale to druhé, že prečo prišiel ten pometenec k tebe? Tam mikro odbočka V hebrejčine sa tam používa slovo na, na slovo pometenec mešuga. Používa hebrejčina. Od toho na Slovensku zostalo také slovičko mešuge, ktorom hovoríme, že popletený alebo bláznivý človek. To má tu hebrejský hebrejský pôvod, tu v tomto texte. Zároveň oni videli, že s Jehuom to, to zamávalo trochu. A tak sa opýtajú, že čo? Viete, lebo to len tak sa nedozviete, že medzi rečou, že budeš kráľom. To je príliš vážna úloha príliš vážne poslanie. Ale niekedy, niekedy do, do života človeka prehovoria najmenej predpokladaní ľudia. Veriaci človek má byť vždy tomu, že nikdy neviete, kde, kto, kedy a ako do našich životov prehovori, alebo Pán Boh cez neho. Tu vidíme, že sa to dialo úplne človekom, ktorého ostatní nazvali Mešuga. Ale tam ten Mešuga priniesol úplne ako najkľúčovejšie posolstvo. Ten sluha bol v podstate poslušný. A teraz bol to aj na kráľovi, či bude poslušný. A tu vlastne máme aj princíp kresťanského života. Povolanie, či pán Boh nás povola, kde si v tichosti to zažijeme v srdci. Poslanie, že pán Boh dáva nejakú úlohu. A potom je tu tá tretia vec. Poslušnosť. 3 P. Povolanie, poslanie, poslušnosť. Sluha bol prorokom Elizeom. Povolaný, bol poslaný, a bol aj poslušný. Urobil úlohu, ktorá bola ťažká. Králiehu bol povolaný, dostal poslanie a je tu už iba tretia vec. Či bude poslušný. A tak tí bojovníci, alebo vojaci sa opýtajú, že Jehu všetko je okej? Okay? A Jehu im povedal, však poznáte toho človeka, však vidíte, že to je blázon. Niečo, ako keby nehovoril to, čo mal povedať a zrazu o ním hovoria, to je lož povedz nám, čo ti je, lebo to na ňom videli, že niečo s ním je. Tak neklám jehu a s farbou von. Čo sa stalo? A teraz nasleduje moment vocácio externa. Moment toho, že zazujem verejne povedať to, čo prežil vnútorne. A teraz sa ukáže, že či to, to, čo zažil vnútorne, bolo iba mešuge, alebo je tu naozaj Božie povolanie. A tak Jehu, my to sa čali ten text Jehu, veľmi otvorene, úprimne hovorí. Toto a toto mi vravel. Tak to vraví hospodin. Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potka, povedal som. A zazú všetci, keď to počuli, okamžita, okamžitá reakcia prišla. Rýchle to prijali, to je kráľ. Začali dávať pred neho šaty, pokľaknúci pred neho, začali zvolať, to je kráľ. To znamená, že sa ukázalo, že to, čo vnútri prežil navonok je pravda. A preto platí aj to, že keď človek niečo prežije vnútri s pánom Bohom a je to niečo, čo sa to dotýka vonkajška a je to od pána Boha, v tom správnom čase to musí priniesť von. Nemôže to nechať u seba keď som bol povolaný, keď som dostal poslanie, musí prísť poslušnosť. Reakcia áno. Hus by o tom vedel hovoriť. Cyrila Metod by o tom vedeli hovoriť. Peter, Pavol, všetci by o tom vedeli hovoriť. Že keď Pán Boh ich zavolal, že keď prišiel Boží hlas, že keď prežili vo svojom vnútri, že, že majú ísť niekam, aj oni sa, možno, že sa bránili, možno to nebolo pre nich jednoduché v tej chvíli. Ale zase, že všetci nakoniec povedali áno, 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 áno. To je najjednoduchšia, najdôležitejšia, najzasadnejšia reakcia Bohu je áno. Alebo, tak ako bude mať desenú sériu kázni, tu som. Vykročiť. Ako je heslo zboru na tento rok. Vykročiť. Keď Pán Boh povolá, keď Pán Boh dá poslanie, tedy treba byť poslušný. V maličkostiach či vo veľkých veciach. To je veľmi dôležité. Ten sluhas to splnil. Jehu, ak potom čítate ďalej, začal veľmi radikálne naplňať to poslanie. Bolo to tvrdé, ale treba tu ešte povedať, že ani Jehu nebol dokonalý, ani Peter, ani Pavola, ani nikto nebol dokonalý, ani a metod nikto. Ale napriek tomu, keď boli Bohu poslušní, tak to prinieslo ovocie viery. O Jehuovi vieme, o kapitolu ďalej sa píše, že neskôr že Jehu si nedával pozor vo svojom živote. Nechodil v zákone hospodina Boha Izraela celým srdcom. To znamená, že Jehu tiež nebol dokonalý, ale stal sa kráľom. A pre mňa on je, predob, je predobrazom iného dokonalého kráľa. Toho, ktorý tiež prišiel, aby priniesol očistenie. Ale úplne iným spôsobom, ako by sme chceli, asi to predstavovali, nie mečom v ruke, ale, ale týmto mečom, Božím slovom. Mečom Ducha Svätého, ktorý oči, prináša očistenie tým, že sa pokoril. Teraz začíname tú sériu blahoslavenstiev cez, cez tieto letné prázdniny. Každé jedno z nich je úplne, úplne protiklad tomu, čo, čo častokrát sa žijeme. Sami ja, každý z nás. Ale takto sa to mení. Tak sa menia životy, tak sa mení tento svet. A taký bol kráľ, ktorý prišiel pred 2000 rokmi. V skutkoch 10 sa číta, ako Boh duchom svetým a mocov pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A on bol pomazaný duchom svetým. A dobre činil, ktorý chodil, dobre činil, uzdravoval, Boh bol s ním a on bol s Bohom. A on prišiel tiež, aby, aby aj my sme neboli otroci. Otroci modiel, otroci, ja neviem, samých seba, čohokoľvek. Ale aby sme boli slobodní ľudia. Evangeliu sme počuli, ak vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Nie pozemský králi, môžu nastaviť zákony. A môžeme žiť v, zá- v slobodnej krajine slobodne. Ale môžem žiť v slobodnej krajine neslobodne. A v neslobodnej krajine môžem žiť slobodne. Vo svojom vnútri. On prišiel, aby, aby sme mali nový život, novú nádej. On prišiel nás zmieriť s Otcom Nebeským, aby sme žili s úplne perspektívou. A možno sa nám to zdá zbláznivé. Možno ten Kristus je pre nás ako ten pometený sluha, ktorému sa ťažko dá veriť. Ale pochopme, ako Jehuovi, Spolbojovníci pochopili, že pred nimi stojí kráľ. Keďže aj naše srdcia pochopia, že Kristus je kráľom. A znakom toho je, že všetko, čo mám, dám k jeho nohám. Oni dávali svoje šaty. Symbol toho, že, že je tu kráľ. A začali ohlasovať, že je tu kráľ. A toto je úloha pre kresťan, ohlasovať, že je tu kráľ. Jeho meno je Ježiš Kristus. Tak, ako to ohlasovali Cyril a Meto, tak, ako to ohlasovali Jan Hus, ako to hlasoval Peter, Pavol a celá plejada svetkov, ktorých šľapaják my tu dodnes kráčame. Tu jednoducho pravdu. Kristus je kráľom. Ak to k nemu príde, ten sa stáva skutočne slobodným človekom. Má nádej, má život, má perspektívu, má budúcnosť. K nemu treba prísť. A potom sa udeje to, že zažijem nutri povolanie, to mi otvorí oči pre poslanie a budem pozvaný ku novej poslušnosti. To je veľmi jednoduché. Ale pri tom veľmi ťažké. Ale Kristus bol pomazaný Duchom Svetým. Tým istým Duchom Svetým, ktorým sme, ako vereci ľudia, pomazaní tiež. Tak nech aj v tejto moci Ducha svätého. pokračujeme vo svedectve viery. Amen. Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých verných svetkov a tvojich vyznavačov, histórie, ale aj v súčasnosti. Ďakujeme Ti za ich svedectvo, že od nich sa môžeme veľa učiť, inšpirovať. Ale modlíme sa o to, Pane, aby aj každý z nás bol svedkom Evanelia tu a teraz, vo svojej rodine, vo svojej práci, vo svojich vzťahoch, kdekoľvek, kde sme. Pomážaj nás znovu. Aj dnes svätým Duchom vylej na nás svoje, svoje pomazanie, svoje požehnanie, obnov nás, Pane, tak ako sme tu dnes prišli do chrámu. Očisti nás, uzdrav nás, premeň nás. Otvor naše oči, nech vidíme viac, ako sme videli doteraz. Nech počujeme viac, ako sme počuli, nech cítime viac, ako sme cítili. Nech, Pane, vidíme úplne novú perspektívu, Tvoju. O to sa modlím a o to prosím, Pane, pre každého jedného z nás. Amen.